0: İş Geliştirme ve Satış 101 Podcast'ine hoş geldiniz. Ben, ev sahibiniz Selçuk Can Güven. Önümüzdeki iki bölümde, Fikirden Ürüne Giden Yol başlığı altında ticarileşme macerasını konuşacağız. Önceki bölümlerimize istinaden dinleyicilerimizin birinden yapıcı bir eleştiri geldi. Güzel bir eleştiri geldi. Ee, Abi sen nakit akışı falan anlatıyorsun emeğine sağlık da bizde henüz akacak nakit yok yazmış e, adı Kaan. Kaan çok sağol geri bildirim için. Böyle daha 501 seviyesi paylaşın bunlar master seviyesi. 101 seviyesine inebilir miyiz verimli olur demiş sağ olsun. Önümüzdeki iki bölümde de biraz daha yolun çok başındaki arkadaşlara adayalım dedik. Yolun ne kadar başına gidebiliriz? Daha ortada hiçbir iş falan nakit falan yok. Fikir. E, i̇ş fikri nasıl bulacağız konusuna değiniyoruz. Evet fikirden ürüne giden yol yani ticarileşme. Yani bir fikriniz var. Bundan para kazanmak istiyorsunuz. Ya da o fikri henüz bulamadınız. Ya da birden fazla fikriniz var. Hangisini yapmam lazım diye soruyorsunuz kendinize. Öncelikle aramıza hoş geldiniz. Girişimcilik virüsünün ısırdığı bir topluluğa katılabiliyor. Virüs ısırmaz gerçi. Hücreye penetr ederek enfekte ediyor da neyse mikrobiyolojiye girmeyelim. Ee, girişimcilik virüsü tarafından enfekte edildiniz. <gülüyor> aramıza tekrar hoş geldiniz. Bu ne demek? KPSS'ye hazırlanmayacaksınız. Düzgün maaşlı, sakin, güvenli bir iş bulmak yerine, bundan sonra nedense hayatınızda hep sorun arayıp startup olur mu acaba bundan diyeceksiniz. Birinci aşama. Ticaretleşme potansiyeli taşıyan bir fikir bulma. Hemen uyarmak istiyorum. Tüm konuştuklarımız startup ekosistemi için geçerli. Yoksa mahallenizde çiğ köfteci ya lokmacı açmak istiyorsanız, hani bunun da ticarileşme potansiyeli var, ee, sürdürülebilirliği tartışılır. Biz daha inovatif startup fikirlerinden bahsedeceğiz. Fikrinizin böyle çok da inovasyonu yemiş, bitirmiş, manyak bir şey olmasına gerek yok. Oldukça basit ve sıradan fikirler iyi uygulandığında bir de doğru zamanlama olursa çok başarılı olduğunu görüyoruz. Ki zaten böyle kar tanesi gibi eşi benzeri olmayan nadide bir fikir bulma şansınız da inanılmaz düşük. Bulacağınız şey mutlaka dünyada başka birisinin aklına geldi. Hatta birileri yaptı ve o işten para kazanıyor şu anda. O yüzden bu fikri çevrenizle konuşurken de aşırı korumacı davranmanıza gerek yok. Siz büyük ihtimalle mevcut olan bir şeyin farklı bir varyasyonu üzerine giriyorsunuz. Ve bu varyasyon neticesinde orijinallik bulmak isteyeceksiniz. İşte bu orijinalliği ararken de problemlere odaklanmak mantıklı oluyor. Ki bölümümün ana mesajı da bu. Fikir değil, problem arayın. İş fikri değil. ...etrafınızda aktif bir problem arayın. Çevrenizdeki problemlere bakın öncelikle. Özellikle bizzat yaşıyor olduğunuz... ...bizzat muzdarip olduğunuz problemlere bakın. Neden biliyor musunuz? Fikirden ürüne giden yolda... ...ticarileştirilecek bir çözüm geliştireceksiniz ya... ...para kazanmak istiyorsunuz bundan. Siz problemi bizzat yaşıyor olursanız... ...geliştireceğiniz çözümün gerçekten... ...dertlere derman olup olmadığını... ...birinci elden yaşama şansınız oluyor... Yani gerçekten bu birinin bir problemini çözüyor mu, benim o problemimi çözdü mü sorusuna çok hızlı yanıt verebilirsiniz. Bir müşteriye gidip ondan geri bildirim almak yerine kendiniz bu soruyu yanıtlayabilirsiniz. Çok büyük bir lüks bu, hız kazandırıyor. Fikirden ürüne giden yolda ticarileşme potansiyeli olan fikri ararken çok çok önemli bir diğer nokta. Benim bu fikri hayata geçirmede ne avantajlarım var? Yani şöyle düşünün, aynı anda aynı fikri 10 kişi uygulamaya geçse... Ben şu yüzden birinci olurum diyebileceğiniz ne var? İşte o sektörü çok iyi biliyor olabilirsiniz. Problemi yıllardır yaşıyor olabilirsiniz. Teknik olarak çok ileride olabilirsiniz. Buna defensibility diyorlar. Savunulabilirlik, savunulabilirlik, savunabilir. Neyse söylemesi çok zor. Ben o yüzden lokma kat sayısı diyorum. Lokma kat sayısı düşük ise o iş kopyalanabilir. Emin olun siz bir... Biraz başarı kazanınca o iş kopyalanacak zaten. Bunu lokmacı örneğinde gördük. O yüzden lokma kat sayısı diyorum ben. E, Tabi bu, bu kavram yalnızca orada değil teknoloji odaklı startupları da kapsayacak kadar önemli. Orada ne gördük? Getir çok başarılı oldu. Yemek sepeti bana bir çıkardı. Başka birisi başka bir şey çıkardı. Onlarca piyasada ürün oldu bir anlam. Yani bu fikri hayata geçirmek için bende gerekli beceri seti var mı sorusunun ötesinde Gerekli beceri setine sahip herkesten beni ayrıştıran şeyler var mı? Sorusunu pozitif yanıtlıyor olmamız lazım. Yoksa siz ticari başarı kazanır kazanmaz kopyalarınız çıkacak. Hemen karşınıza dükkan açacaklar. Bunlardan finansman gücü sağlam olan, arkası sağlam olan bir tanesi de sizi bırakın rekabette zorlamayı piyasada silebilecek. Ve bu startup ekosistemi için de geçerli. Bölümü bitirirken değinmek istediğim son noktada fikrinize aşık olmayın. Fikir aşaması çok keyifli bir aşama çünkü çok esnek. Bir saniye içinde fikrinizi değiştirebilirsiniz. Ama şirket kurup, eleman istihdam edip operasyona başlarsanız bir saniye içinde pivot yapamazsınız ya da o şirketi bir saniye içinde kapatamazsınız. Kapatsanız da vicdani bazı bedeller ödüyorsunuz. O yüzden bu aşamayı çok iyi sindirmek, bu esnekliği de çok çok iyi değerlendirmek lazım. Fikrinize aşık olmayın derken de onu kastediyorum zaten. Yani o iş fikrinden hayır gelmeyecek gibi görünüyorsa kör körüne ısrar etmeyin. Çünkü bakın bu konu biraz romantikleştiriliyor startup dünyasında. İşte kimse inanmadı ama o vazgeçmedi. 10 yıl sonra şirketini kurdular. 10 yıl ne yaptı bu adam? Manyak mısın? Ne yedi? Ne içti? Kirasını nasıl ödedi? O yüzden fikrinizin ticarileşme potansiyelini ve bu potansiyelin sürdürülebilirliğini devamlı sorgulayın. Sonuçlar iyi görünmüyorsa da başka bir fikre geçin. Fikir aşamasında yön değiştirmek. Şirket kurulmuş ve işliyorken yön değiştirmeye göre çok daha masrafsız. Hem finansal olarak masrafsız hem de duygusal olarak masrafsız.